0: Escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Nuevamente estamos aquí muy puntuales para darles a conocer a usted, a ustedes. Toda la información, lo más relevante que se ha generado en las últimas horas aquí en Zacatecas, en México y en el mundo, en Portico.mx, trabajamos para mantenerlo a usted debidamente informado. Muchas gracias por su compañía. Y vámonos al relato de la información con las breves. Jesús Roberto González, adelante.
2: Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Pórtico Informativo este 31 de marzo del 2020. Se cumple un mes desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México. Se confirma el primer deceso en Zacatecas por COVID-19. La Secretaría de Educación de Zacatecas anuncia que se extiende el periodo de receso escolar hasta el 30 de abril. Víctor Rentería, Secretario de Administración anuncia el cierre de ciudad administrativa. Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos inició una queja de oficio por el presunto suicidio de Jesús N. La detención por el secuestro de jóvenes de la fue ilegal, dice Arturo Nale, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Eh, noticias Nacionales, AMLO dice que se suspenden los, los pagos al el, el tope salarial a los Funcionarios de, de mayor rango ante la declaratoria de emergencia sanitaria el gobierno de México dio a conocer las actividades que no se suspenden y en información internacional los Estados Unidos supera a China en muertos por coronavirus
1: gracias Jesús Roberto y nos vamos a la información esta tarde ya de martes 31 de marzo cerramos ya este tercer mes el mes del coronavirus en Zacatecas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro estado y cuáles han sido las medidas que se han implementado, que han ejecutado tanto gobernantes como el sector privado zacatecano? Jesús Roberto tiene un recuento de todo este acontecimiento, de toda esta pandemia que ha golpeado a los zacatecanos, pero también al comercio y al sector turístico. Adelante
2: Jesús. Muchas gracias Juan. Bueno, desde el 28 de febrero que se detectó el primer caso de COVID-19 en la Ciudad de México, al día siguiente el gobernador de Zacatecas emitió las recomendaciones y un panorama en el Estado ante la llegada del COVID-19. El 3 de marzo comienzan las campañas de prevención en el Estado y los municipios exhortan al lavado de manos en las escuelas. El 13 de marzo, 10 días después, se pospone el Festival Cultural de Zacatecas 2020, así como el concierto de Ricky Martin. Igualmente, ferias y exposiciones en el estado se postergan hasta nuevo aviso. Un día después, la Secretaría de Educación anuncia el cierre de escuelas por esta pandemia. Eh, el 15 de marzo, la Paz anuncia lo mismo, también por el infeccioso virus. El 17 de marzo comienzan las compras de pánico en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe. Alejandro Tello se reúne con los presidentes municipales del estado. El 19 de marzo se anuncia el cierre de todos los edificios públicos, culturales y atractivos turísticos de la ciudad. En el Congreso se discute una iniciativa declaratoria de emergencia por el virus. Los bancos piensan a restringir las operaciones en su sucursal. Este mismo día, por la noche, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el estado. El 20 de marzo se suspenden todas las clases de las escuelas en el estado. De forma ilegal se comienzan a difundir datos del paciente 1 y el cloro, así como el papel higiénico, comienzan a escasear en los supermercados. Quedan canceladas las actividades no esenciales, así como los restaurantes comienzan a trabajar al 50% de su capacidad. Las iglesias hacen lo mismo con el cierre de sus puertas. El 23 de marzo, Alejandro Tello anuncia programas de asistencia para los distintos sectores sociales. Dos días después, ya con cuatro casos positivos en el Estado, los diputados suspenden sesiones ordinarias, al igual que el Tribunal Superior de Justicia anuncia que también suspenden sus labores. El 26 de marzo médicos del IMSS se manifiestan por la falta de protocolos y artículos médicos en el Hospital General Número 1. De igual manera, 300 negocios anuncian que han cerrado por el COVID-19. El 30 de marzo se confirman ya seis casos de COVID-19 Zacatecas. Por la noche se reporta el primer deceso de la entidad, este paciente 1, que se mantiene internado en el Hospital General de Zacatecas. Guadalupe anuncia que sancionará con tres mil pesos a quien no acate el resguardo en casa. Igualmente, Ulises Mejía, el alcalde de Zacatecas, pide reestructurar el esquema tarifario de la CFE para la Giapaz. Esto es lo que ha pasado en el último mes en Zacatecas con respecto a la contingencia sanitaria.
1: Un recuento muy puntual, Jesús Roberto, de todo lo que ha sucedido, de todo lo que hemos vivido y ahora que nos encontramos en un confinamiento social voluntario, un confinamiento familiar. Hemos tocado ayer con el director de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas los efectos psicológicos, emocionales que impactan también debido a este fenómeno pandémico que estamos viviendo en nuestro estado es es una historia que empezó hace apenas algunos días y hoy llegamos al primer mes del coronavirus en zacatecas qué es lo que sigue después de que en el país hemos entrado en la segunda fase y estamos ya prácticamente en la antesala para entrar a la tercera fase y es lo que sucede prácticamente en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, pero ¿qué sucede allá de la frontera de la capital zacatecana? En un momento más vamos a tener una entrevista con el presidente municipal de Fresnillo, con Saúl Monreal Ávila, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad más importante y más poblada del estado después de la capital? Le vamos a tener esa entrevista en un momento más. Mientras tanto, Jesús Roberto, también tienes información sobre este fallecimiento del primer hombre que dio positivo por coronavirus en Zacatecas.
2: Así es, Juan. Te informo que ayer a las 11.28 de la noche se confirmó el deceso del paciente 1 con el virus en el estado. Este se encontraba internado en el Hospital General número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado. Según reportes de la Secretaría de Salud, el fallecimiento se debió a complicaciones por el coronavirus y la diabetes que padecía este, este paciente que estaba internado en esta institución. Dentro de, del corte que emite la Secretaría de Salud a la una de la tarde, se confirmó que siguen seis casos positivos, se han hecho pruebas y cinco, 125 casos han salido negativos y aún continúan 18 sospechosos en Fresnillo, Juan Aldama, Morelos, Jerez, Villanueva y Aposol.
1: Gracias que su Roberto, pero este coronavirus ha impactado también en el ámbito educativo, tanto público como privado. Este día, la secretaria de Educación del Gobierno del Estado, la doctora Gema Mercado Sánchez, dictó una conferencia en video, la información con Landy Valle Macías.
0: Hola, ¿qué tal Juan? Te saludo a ti y a todo el auditorio. Pues así es, el día de hoy la secretaria de Educación, del Estado, Gema Mercado Sánchez, este, realizó una rueda de prensa en donde declaró que, ante la declaración de emergencia sanitaria que acordó el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Educación Pública anunció el, que el receso escolar se extenderá hasta el 30 de abril. La secretaria puntualizó que, hasta el momento, el sector educativo tiene comprometidas alrededor de tres semanas, esto debido a a que se acordó como primera medida cancelar las clases desde el 20 de marzo. Sin embargo, las vacaciones de Semana Santa y Pascua son del 6 al 17 de abril. En este sentido, precisó que no es posible que se pierda el ciclo escolar, siempre y cuando el trabajo comunitario se haya llevado a cabo a través de las diferentes plataformas y vínculos de comunicación entre padres de familia y maestros. Eh, sin embargo, puntualizó que estas tres semanas que tienen comprometidas el sector educativo se puedan recuperar durante el verano, por lo que se va a estar pendiente de las declaraciones que, se haga, que haga la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, te comento que la Universidad Autónoma de Zacatecas se sumó a esta medida de prevención ya que ellos también van a regresar a clases hasta el 30 de abril, siguiendo pues clases de manera virtual a través de diferentes plataformas.
1: Gracias, Landy. Hay que recordar y tener muy presente que el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer ayer por la noche el, el cambio de, de esta fecha que se prolonga. Eh, la suspensión de labores educativas en el sector educativo público nacional hasta el 30 de abril. De ahí que los gobiernos de los estados estén tomando esta indicación y, por supuesto, algunas universidades públicas como la Autónoma de Zacatecas. Y, pues, es lo que está sucediendo, estimado auditorio, a través de de los medios de comunicación a través de las decisiones que están tomando algunos funcionarios públicos para contener, inhibir lo máximo posible el contagio por esta pandemia. Y en Zacatecas se siguen tomando algunas decisiones y hoy también en una videoconferencia se dio a conocer el cierre de Ciudad Gobierno, la suspensión de actividades allá en este concentrado, en este conglomerado de edificios y de dependencias estatales. Jesús Roberto.
2: Así es, Juan, déjame informarte que Víctor Rentería López, el secretario de Administración del Gobierno del Estado, confirmó esta mañana que Ciudad Administrativa estará cerrada a todos los trabajadores y ciudadanía en general lo anterior derivado a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Gobierno de México. Esto representa que todos los colaboradores, tanto sindicalizados como de confianza, tendrán que estar en casa. Las únicas instituciones y organismos de gobierno que continuarán trabajando serán el Secretariado Ejecutivo, Protección Civil y Bomberos del Estado, el C5 para atender los reportes del 911, Seguridad pública, tanto vial como policía estatal preventiva y de investigación. Y, y únicamente tendrán guardias, obras públicas y administración que vinculan los alimentos a los seresos ser del Estado.
1: Pues sí, se va cerrando este círculo para contener el esparcimiento de estos gérmenes, de estos virus que pueden contagiarnos. Y esto, auditorio, es muy en serio, quedémonos en casa, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos y también por supuesto a nuestros amigos, no podemos seguir llevando nuestro ritmo habitual. Es impostergable que tomemos la decisión de mantenernos lo más lo más posible en casa, salvo alguna necesidad importante que tenga usted que hacer, pero lo más recomendable es que estemos bien, bien resguardados en nuestras casas y, por supuesto, también con las medidas sanitarias adecuadas. Pero hay otro tipo de información que se ha generado y esto tiene que ver con una información que tiene Landy Valle, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tomado como un asunto de oficio un caso que también llamó mucho la atención aquí en Zacatecas. Landi,
0: Así es, Juan. Bueno, pues luego de que Jesús N., la persona imputada por el asesinato de la activista Paulina Gómez Palacio Escudero, apareciera sin vida en el centro penitenciario varonil de Cieneguillas, la Comisión de Derechos Humanos inició una queja de oficio desde el día de, de ayer. Esto derivado de que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas solo declarara que esta persona privada de su libertad, se había suicidado, sin embargo las autoridades no dieron más detalle al respecto, simplemente se suicidó y ya. Eh, por lo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, nos informó que se está solicitando a las autoridades penitenciarias toda la información de este asunto, así como a la Fiscalía General de Justicia, los datos específicos y la necropsia de ley, para verificar y determinar las causas de la muerte de esta persona. Y pues en este tema me gustaría compartir a ti y a todo el auditorio un fragmento de la entrevista que le realizamos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
1: Adelante.
3: Quiero decirle que bueno, pues estamos nosotros ya en la investigación de este caso específico y en el momento trasero oportuno estaremos emitiendo la recomendación correspondiente a las autoridades penitenciarias en virtud de que todas las personas que están internas en un centro penitenciario corresponde a la autoridad salvaguardar su seguridad, integridad personal y su vida. Y en este caso específico, pues al no salvaguardarse la integridad personal y la vida de esta persona que estaba en este momento siendo procesada por el, eh, ante las autoridades penales, pues eh, estaremos en ese eh, en momento emitiendo la recomendación correspondiente decirle que bueno, pues que estamos nosotros eh, ya en la investigación de este caso específico eh, y en el momento de oportuno estaremos emitiendo la recomendación correspondiente a las autoridades penitenciarias en virtud de que todas las personas que están internas en un centro penitenciario corresponde a la autoridad salvaguardar su seguridad, integridad personal y su vida. Y en este caso específico, pues al no salvaguardarse la integridad personal y la vida de esta persona que estaba
0: en este momento siendo procesada por el. Bueno, esto fue algo de lo que nos comentó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, donde pues ya se está iniciando esta investigación, ya que pues deja mucho a la especulación. Me gustaría destacar, Juan, que esta persona privada de su libertad recibió dos balazos al momento de su captura luego de herir a un elemento de la policía investigadora con una navaja, por lo que fue trasladado a un hospital de Saltillo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, días después, pues lo declaran muerto, derivado a que se suicidó. Eso fue lo que pues declararon autoridades de la Fiscalía General de Justicia.
1: Gracias, Landy. Y es que de verdad resulta inverosímil esta versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas porque recibe dos impactos de bala, este presunto secuestrador y después cuando lo trasladan de Saltillo a Zacatecas y lo ingresan al penal y luego se suicida herido, o sea... Es muy difícil esta versión de creerse y de qué forma se suicida él, estando herido, estando convaleciente en tan pocos días, en un lapso muy breve. Caramba, hay mucha explicación que tiene que dar la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas. Y hay que tomar en cuenta que también eh, hace, no sé, poco más de un año cuando detuvieron también a una persona, a un joven, en las inmediaciones de la unidad académica de derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, debido a que una estudiante había sido asesinada, también someten a este joven y lo asfixian, muere por este sometimiento aparente, y después no encontramos ningún tipo de explicación por qué se utilizó se, se hizo uso, mejor dicho, de la fuerza excesiva en este sometimiento. Y también se habla, curiosamente, de una navaja que portaba esta persona. Y, y bueno, a propósito de este tipo de noticias que tienen que ver con la seguridad, Jesús Roberto, tú tienes más información también sobre este caso que dimos a conocer en, en pórtico.mx sobre el secuestro de tres jóvenes estudiantes de la unidad académica de odontología de la UAS que después afortunadamente fueron rescatados pero los secuestradores fueron detenidos y ahora ya están bajo libertad ¿Qué sucedió?
2: Bueno, así es efectivamente Juan, pues el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Zacatecas, Arturo Nale García afirmó que la detención de dos personas implicadas en el secuestro de estas estos tres estudiantes de la Unidad Académica de Odontología fue ilegal, puesto que la detención se dio en otro sitio y que no pudieron ser por lo tanto arrestados por flagrancia, porque no estaban en el estaban en el sitio, salieron huyendo, pero no contaban con armas. Para tener una explicación más concreta, se realizó una entrevista a una licenciada en Derecho en el que efectivamente nos dice que aquí el error fue el proceder de los policías. ¿Por qué fue su error? En el, en el sentido de que no, no supieron cómo actuar ante una, una aprehensión de este tipo. Según los hechos que narra Arturo Nale, es de que una persona al momento de llegar a donde tenían secuestrado a los estudiantes, una persona abrió fuego. Esta persona fue detenida y por lo tanto se, se le puede vincular porque fue encontrado en flagrancia. Sin embargo, las otras dos personas únicamente salieron huyendo sin responder al, al fuego de entre este civil y la policía. Por lo tanto, no hay nada que los vincule al hecho como tal. Por eso es ilegal esta detención. Sin embargo, nuestra entrevistada nos dijo que estas, estas investigaciones por parte del MP si se da la, dentro de estas investigaciones que las dos personas sí tuvieron que ver con el secuestro, se emite una, un acta de, de aprehensión, una orden de aprehensión hacia estas dos personas, pero por el momento no se les puede detener. Otra cosa que nos dijo nuestra entrevistada, pues es que hay que darle seguimiento a este caso, porque muchas veces cuando pasa esto de que los aprendidos son liberados pues se les da carpetazo, porque el Ministerio Público lamentablemente no desea continuar con las investigaciones.
1: Y por supuesto que también nosotros le vamos a dar seguimiento informativo a este caso que también es inédito. Caramba, qué cosas suceden en Zacatecas. Mientras tanto, auditorio, vamos a ver qué sucede en el ámbito nacional. Araceli Martínez tiene toda la información.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, a ti y a tu auditorio que nos está escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos. Y quiero platicarte que como parte de las medidas de, que se implementarán po, tras la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país, eh, esta mañana López Obrador anunció que se congelarán los sueldos de los funcionarios que ganen más de 30 mil pesos. Esto fue lo que dijo en la mañanera.
5: Se van a reducir los sueldos en términos reales. No van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento. Lo que se estaba considerando para este año no hay aumento. Solo para los altos funcionarios públicos. Y de manera proporcional. Va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo. A los trabajadores que ganan menos de 30, de 20 mil pesos, no, aplica. Estamos hablando de los que estamos arriba. Es una de las medidas que se va a llevar a cabo. Y otras más. Es apretarnos el cinturón nosotros. se van a
4: Juan, y bueno, también déjame comentarte que instó a todos los partidos políticos a reducir su presupuesto como ellos lo consideran necesario para poder enfrentar la crisis económica por el COVID-19. Sobre este tema económico, también López Obrador adelantó que será el próximo domingo 5 de abril, eh, donde anunciará el plan de reactivación económica desde el Palacio Nacional. Otro tema también importante, Juan, déjame comentarte sobre la declaratoria sanitaria que ayer se dio a conocer. Eh, una de las cosas que más, nos inter que más le interesa a la gente es qué actividades se van a suspender. Y, bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, eh, Hugo lópez Gatel, esta mañana explicó que dentro de estas medidas se encuentran las actividades del sector salud, tanto médicos como administrativos y de apoyo, también seguridad pública y protección ciudadana, así como toda la actividad legislativa, y de impartición de justicia. Otras de las actividades esenciales también son la distribución y producción de servicios indispensables, como lo son los alimentos, agua potable, gas, petróleo, eh, saneamiento transporte público. Y esto fue lo que dijo también en la conferencia mañana.
1: Vamos a ver cuáles son. El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado. Esto si parara no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales. La procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa tanto del nivel federal como del nivel estatal debe continuar vamos a ver cuáles son el inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la es MRG. un poco preocupante
4: claro y pues con las medidas que serán necesarias para enfrentar la crisis no un, déjame contarte que una de los de los de las instituciones que ya lanzaron eh, una que pidieron al gobierno federal eh, apoyo es el Consejo Coordinador Empresarial quien exigió eh, es, par, pare las, me, las medidas fiscales para ellos, ¿no? Porque pues va a ser un, un mes difícil y bueno pues este mes ya ya es ya es ya se tiene que declarar, ya se tiene, entonces eh, con, el, también los empresarios han pedido apoyo al Gobierno Federal para enfrentar.
1: Caramba, pero Hacienda dice que no, hasta este momento vamos a esperar cuál es la respuesta que da la Secretaría de Hacienda, de Hacienda y Crédito Público ante esta petición de la cúpula empresarial. Mientras tanto, auditorio, Portico.mx entrevistó al presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, a Saúl Monreal Ávila. ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? en el mineral y cuáles son las medidas que la presidencia municipal ha implementado. lo invito a escuchar esta entrevista. Muy
6: buenas tardes a todos, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Primero, informarles que el municipio desde hace 10 días ha estado en esta responsabilidad social y en esta responsabilidad para enfrentar este coronavirus y nosotros fuimos los primeros en instalar un comité municipal de salud ante la contingencia están incluidos hospitales privados hospitales del INSS, ISTE, eh,
3: sector salud, INSABI y también está protección civil, sanidad y otros eh, departamentos
6: tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y así como del municipio, todos en este comité sesionan diario, y el comité está eh, trabajando continuamente, se han tomado muchas medidas, entre otras, pues el cancelar las ferias, las uh, fiestas patronales, fiestas privadas, ahorita se, se cerraron ya los billares, gimnasios, bares, restaurantes hasta el 50%. Entonces se han tomado varias medidas en los tianguis, en las funerarias, se han tomado, también ya se ha estado socializando sobre las medidas federales, como la sana distancia, como el estamiento, y bueno, pues todas estas yo debo de reconocer, la ciudadanía de Fresnillo ha estado a la altura de las circunstancias, eh, a pesar de que algunas personas pues, subestiman, no lo entienden, ...o simplemente se les hace fácil, pero ahorita yo les he recomendado que nos mantengamos aislados... ...que nos mantengamos eh, en nuestros hogares, con nuestras familias... ...que eso es lo más sano y lo mejor, por eso eh, seguimos implementando estas medidas... ...y que vamos a seguir, por supuesto, analizando todos. Fíjate que ahorita ha habido algunos casos sospechosos, pero han salido negativos... Hasta este momento en nuestro municipio, Fresnillo, no se cuenta con un caso positivo. Hasta el corte de la una de la tarde del día de hoy no ha habido algún caso. Eso pues tenemos que seguir fortaleciendo estas medidas y sobre todo que la ciudadanía entre en conciencia de que ahorita para mayor seguridad y para mejor enfrentar el coronavirus es estar en sus
1: casas ¿Los servicios públicos, presidente, siguen su cauce y su funcionamiento normal, seguridad, basura, agua potable, por ejemplo?
6: Sí, por supuesto, estamos ahorita teniendo este, todos los servicios públicos, incluso les he pedido a todos los jefes de departamento que estemos al pendiente, más en el caso de los servicios, sigue dando los servicios continuamente. Yo debo de reconocer... Eh, a, todos los, eh, la, a todos los departamentos que están trabajando. Hemos implementado guardias a las personas mayores de 65 años, a las eh, personas con enfermedades crónico-degenerativas, a las personas con eh, embarazo, no las mandamos a descansar a sus casas para mayor seguridad. Pero la mayoría estamos haciendo guardias en la administración de tal manera que no se paren los servicios y que podamos darle, sobre todo, acatando las medidas de seguridad, la sana distancia y en otras medidas, lo estamos atendiendo al público en horarios normales.
1: Veo que han puesto algunos filtros eh, de prevención en algunas partes estratégicas.
6: Sí, 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 por ejemplo... En la central camionera, que son partes de... Hay una central foránea donde van de Estados Unidos a Prestigio, en Prestigio a Estados Unidos. También hemos solicitado que ya no haya viajes, porque además en Estados Unidos ya también no lo están permitiendo. Eh, a todos yo les he pedido su comprensión. Son medidas drásticas o son medidas que ayudan por una parte a la salud, pero perjudican a la economía. Eso... Eh, pues se está dando en nuestro municipio, se está prácticamente paralizando la actividad productiva y económica de nuestro municipio, que eh, la verdad todos los uh, sectores lo están entendiendo, eh, que ojalá y así sigamos con esa conciencia de mantenernos eh, sobre todo aislados y mantengámonos con las reglas que nos están manejando las autoridades federales. Ya en esta emergencia sanitaria, pues se amerita más
3: uh, normas o más, más restricciones y que las vamos a estar cumpliendo
1: a cabalidad. ¿Hay cierre parcial o total en restaurantes y bares, por ejemplo?
6: En restaurantes hasta este momento, en el caso de Fresnillo, no. Sin embargo, hay que decirlo, ha bajado la actividad, porque en muchos de los casos, restaurantes o comercios, pues simplemente no tienen la venta, les cayó hasta el 80% y que a veces para ellos es más costeable no abrirlo porque ni la inversión que se está dando en este momento. Entonces, muchos mejor quieren mantener cerrado. Hay algunas carnicerías ya en este momento que mejor decidieron cerrar este y la otra semana de vacaciones para mayor ayudar a esta contingencia de salud.
1: Pues es parte de esta entrevista, auditorio, que hemos tenido con el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, con Saúl Monreal Ávila, y es que de verdad que ha sido una situación muy, muy difícil, y este es el panorama que vemos en Fresnillo, una caída en las ventas de prácticamente el 80%, algunos negocios de plano pues han decidido suspender sus actividades. Y vámonos al ámbito internacional, ahí también hay algunas noticias importantes para usted que nos hace el favor de escucharnos. Araceli Martínez, adelante
4: Juan de nueva cuenta te saludo y bueno, el número de personas que muertas en Estados Unidos con coronavirus superó este martes la cifra en comparación a China, el lugar donde se originó el, la epidemia. Y bueno, son 106 las muertes que lo di, hacen la diferencia. Eh, hasta el momento en el país norteamericano suman 3,415 muertes de pacientes por COVID. Y mientras que en China la cifra es de 3,309 fallecidos. Y bueno, pues déjame comentarte que el estado de Nueva York fue el epicentro de esta, de esta epidemia. Y tiene cerca ver, de aire, 76 ¿eh? Breves, mil pero 500, sí. 76, 76, casos y
1: 550 muertos. Caramba, qué qué datos, qué datos actualizados. Gracias, Araceli. Y vamos a hacer un enlace telefónico con el presidente municipal de la capital zacatecana, con Ulises Mejía Aro, para que nos diga cómo es en este momento la situación del coronavirus en la capital y qué medidas se han tomado. Adelante, presidente. Muy
7: buenas tardes, Juan. Como siempre, con gusto saludarte desde todo el territorio. Efectivamente, estamos redoblando los esfuerzos desde el ayuntamiento, sobre todo en el tema de sanitización de espacios públicos. Ustedes han estado observando la limpieza, la desinfección y sanitización de las, para, los paraderos de autobuses, del transporte público, la, la propia comandancia de policía, el ayuntamiento, plazas, plazuelas, mercados municipales. También hemos reforzado Juan, eh, los filtros eh, sanitarios dentro de los propios tianguis eh, del municipio para poder nosotros tener ahí a la mano gel antibacterial, lavado de manos y también la información institucional que la ciudadanía debe ayudarnos a compartir y conocer y aplicar, que son las medidas básicas, eh, esas acciones preventivas y promoción de la salud.
1: Así es, presidente. ¿No hay hasta este momento sanciones económicas para quienes incumplan con estas disposiciones de restricción domiciliaria?
7: No, al contrario. Hay estímulos económicos para apoyar al micronegocio, para apoyar a las personas más vulnerables. Se ha estado llevando pues, estos apoyos, sobre todo a adultos mayores, a de familia, a personas con discapacidad. Ya iniciamos en las comunidades. Por cierto, hoy terminamos dar la vuelta a las 22 comunidades hoy continuamos con algunos los barrios de las de las colonias de la zona urbana y comentarles que está abierto pues, el sistema en el correo electrónico emergencia saludzac@gmail.com emergencia com y esto es para que la propia ciudadanía que tenga o tiene un negocio sobre todo aquellos emprendedores de oficios eh, tiendas de abarrotes eh, pequeños negocios que no superen los 10 colaboradores tienen pues esta plataforma de un apoyo económico que es un préstamo eh, sin tasa de interés que se tendrá que regresar hasta el mes de noviembre es decir, si ustedes solicita al ayuntamiento diez mil pesos para pagar el recibo de la luz, para pagar la renta o para pagar alguna de las nóminas pendientes se estaría regresando hasta el mes de noviembre los mismos 10 mil
1: pesos Oye, qué buena iniciativa, presidente, y me di cuenta que hicieron trabajos ahí en el relleno sanitario, retomaron una actividad que estaba suspendida, ¿qué fue lo que pasó?
7: Sobre todo ya inauguramos la segunda celda, esto es un logro, uh -huh. eh, fue un sueño convertido ya en una realidad, una necesidad que se era prácticamente sustantiva para el municipio de Guadalupe, poner los Betagrande y Zacatecas, que son los que integramos la Gioresa, en sí. este relleno sanitario, o, o mejor conocido como el propio basurero, eh, ya se tiene la segunda celda en operación, se realizan trabajos de excavación, ya se habilitaron más de 11.000 metros cuadrados eh, en ese espacio, y, y se acaba de inaugurar con la primera góndola eh, se depositó los residuos sólidos en esa segunda celda, que va a estar almacenando más de 300.000 toneladas, de basura, provenientes de estos cuatro municipios, con un tiempo de vida de cuatro años. Ya vamos a clausurar la primera celda, que teníamos incendios, que teníamos problemas, ya para poder continuar depositando los residuos sólidos, ya eso se pasó a la historia, vamos a clausurarla, eh, ya tenemos la segunda celda, y estamos comenzando el trabajo ...para la tercera celda y no heredar un problema a las próximas administraciones.
1: Qué bueno que toman esta iniciativa, presidente, porque hemos recibido... ...también muchas denuncias de vecinos que se quejan de que sigue el incendio... ...después de un año ahí en la Gioresa y los fétidos olores que genera este humo. Así es, porque no se ha cancelado la, la celda ya prácticamente.
7: Son incendios internos, eh, pocos, eh, en ocasiones poco visibles que se mantienen por las condiciones de los residuos sólidos, pero ya ante una clausura total de esta seta, pues ya no se estaría depositando, se estaría rellenando de nuevo cuenta con, con material para poder eh, tener la clausura de manera eficiente. Esto fue a raíz también de un trabajo coordinado, hay que decirlo. La Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Estado nos apoyó, la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estado nos apoyó para que pudiésemos convenir un recurso, un paripaso. Uh -huh. El decreto de la capital le apostó con un millón y medio de pesos en un par y paso con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado y fue así como logramos comprar la geomembrana, como logramos realizar trabajos de excavación, como logramos dar mantenimiento al equipo y que hoy, por eso digo que era un sueño convertir en una realidad porque pues, construir una segunda cela que no nos escuchan o no nos ven en las redes sociales, pues no es un tema de 4 millones, son inversiones que superan 10, 12, 13 millones de pesos y esto fue a raíz del esfuerzo coordinado. a raíz de mucho trabajo desde las propias administraciones y sobre todo, pues, está con esa tenacidad de poder tener, pues, esta seta ya aperturada y empezar a recibir eh, toneladas y toneladas. Todos los días se reciben 350 toneladas en esa relleno seta.
1: Caramba. Pues, presidente, te agradezco que te hayas comunicado con nosotros y vamos a seguir en contacto para mantener informado y enterado a nuestro auditorio a través de Informativo Pórtico.
7: Claro que sí, quedó atento del teléfono, Juan, y invitar a la ciudadanía a que se quede en casa. Esto es serio, es, es un problema grave lo que tenemos la contingencia sanitaria debido al COVID-19. El mejor filtro es en tu hogar, quédate en casa. Si no tienes la necesidad, la urgencia, la emergencia, eh, poder salir, eh, ayúdanos. Ayúdanos quedándote en casa y compartir la información oficial que se encuentra en www.coronavirus.gob.mx. Muchas gracias, Juan.
1: Buenas tardes, presidente. Muy oh, buenas tardes. Es el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. Y vamos a otra información también, auditorio, porque en Querétaro, en Querétaro también hay información, y es que, pues, el gobernador queretano Pancho Domínguez tiene coronavirus, lo compartió ayer en sus redes sociales. Y Fátima Ibet. Tiene información sobre este acontecimiento allá en Querétaro. Fátima, buenas tardes. Adelante con la información.
8: Hola, muy buenas tardes. Un saludo desde Querétaro, Pórtico, Querétaro, informando para todo el auditorio de allá de Zacatecas que el día de ayer por la tarde el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, eh, anunció a través de sus redes sociales que había dado positivo eh, pues al virus del el COVID número 19 y asimismo anunció que estaría al pendiente, aunque aislado, para seguir al tanto de la situación en el estado. Eh, sin embargo, pues esta situación ha hecho que el día de hoy el presidente municipal de la capital queretana pues también haya anunciado un aislamiento voluntario de dos semanas para evitar algún posible contagio debido a que pues él, al igual que muchas otras personas, tanto del gabinete del gobernador como eh, presidentes de cámaras industriales y comerciales de aquí de Querétaro, estuvieron en contacto con el gobernador. Sin embargo, hasta el momento ningún otro alcalde o miembro de, de, de su gabinete o presidente de alguna cámara ha dicho alguna situación similar a través de redes sociales o algún otro medio oficial.
1: Muy bien, Fátima, muchas gracias por la información y por supuesto que estamos atentos a todo lo que se desarrolle y lo que está trabajando, por supuesto, Pórtico, Querétaro.
8: Muchísimas gracias y pues estamos al pendiente.
1: Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Es Fátima Gómez Vargas allá en Querétaro. ¡Caramba! Pues el tercero, el tercer gobernador de México que tiene coronavirus. Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro. Ya también lo compartieron sus, sus, eh, sus contagios, el de Hidalgo, Omar Fayad y el gobernador de Tabasco. ¡Qué pena! Qué pena que esté sucediendo esto, auditorio, pero vamos a quedarnos en casa, vamos a protegernos, hay que salir lo menos posible, solamente en lo esencial, lo que sea impostergable, lo que sea inevitable. Salga usted, pero con mucho cuidado y utilice, por supuesto, las medidas de higiene y de prevención. El lavado de manos es muy importante con agua y jabón y si no los tiene, al alcance, con gel y la sana distancia, evitar el contacto personal. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde y le agradezco también a nuestro equipo de Pórtico.mx este esfuerzo que estamos realizando para mantenerlos muy bien informados. Gracias, quedes en casa y buenas tardes.
0: Noticias se escribe con tinta de libertad. En Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad.